0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco. Eu sou o Rinaldo Pedrosa. Eu sou Leandro Brantes. E antes, né, caso você já viu no título do vídeo, né, o que a gente vai falar, mas antes de eu explicar, vamos primeiro aqui pedir para você acessar nossas redes sociais, tá? A gente tem um Instagram do Fala Pouco. Nosso Instagram lá, focado em cinema, a gente tem crítica, tem indicação. A crítica desse filme, do Tenet, que a gente vai falar hoje, já está no Instagram. Crítica feita pelo queridíssimo Léo Abrantes, que está aqui Opa. comigo hoje. É, e a gente também, como eu já disse, tem indicação, tem artigo, tem perfil, tem tudo que você imaginar. Tudo daí da cultura pop, tá? A gente também tem o nosso YouTube, caso você esteja aqui no YouTube, isso que você está aqui vendo nosso YouTube, que a gente tem vídeo sobre cinema, a gente tem podcast, que a gente fala sobre qualquer assunto, a gente tem vlogs também, mas por um momento assim, né, até a pandemia acabar a gente pudesse reunir de novo eles estão parados, e a gente também tem o Spotify, então os podcasts que saem no YouTube também estão disponíveis no Spotify. Só pesquisar lá, fala pouco podcast. Tá tudo aí se você está no YouTube. Tá tudo aí na descrição, tá? Nosso Instagram, nosso Spotify. Se você está no Spotify, é só pesquisar a mesma coisa no YouTube. Então é isso aí, tá? Basicamente você pode, se você ainda não conheceu nosso Instagram, vai lá, dá uma moral, dá uma seguida. Nosso YouTube a mesma coisa, dá um like no, no vídeo e fala pô podcast massa, isso ajuda muito o trabalho da gente, tá? Então é, falando mais diretamente nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre Tenet, novo filme aí do Christopher Nolan, muito falado, muito polêmico e um filme, será que é um filme difícil de entender? Será que é um filme superestimado? Vamos discutir muito isso ele hoje aqui no Fala a Pouco Podcast.
1: Bom, assim, para começar, eu acho que esse filme aqui é o, assim, a essência é Christopher Nolan, tipo, eu acho que se a gente pegasse todos os, os trejeitos de fazer cinema do Christopher Nolan, eles foram todos colocados nesse filme, porque Tenet, ele tem muita essa essência do Nolan de, além de buscar o complicado, explicar o, as coisas de uma maneira um pouco mais simples, mas também deixando pontas soltas para que a gente abra interpretações, é, tem o lado também da ação e todo esse negócio, assim, de crime, de um mundo do crime, de você tentar salvar o mundo. A gente tem um pouco disso também em, em A Origem. A Origem não se trata em si de crime, mas se trata de, um, de uma ação também, de você meio que tirar os seus problemas, que, é, que Tenet também segue um pouco isso, mas um pouco mais grandioso, assim, de você salvar o mundo, de você ser o principal, seu protagonista. E, assim... Tenet, é se baseia muito em 007 e Missão Impossível. Esse estilo assim, de, de você tentar salvar o mundo contra um, um vilão assim, um pouco caricato. E esse filme representa muito do Nolan. Assim, não só por essa questão do 007, porque ele é um fã de 007 também. O Christopher Nolan é britânico, então ele meio que cresceu, vem do 007. Então ele meio que se inspirou em fazer esse, zero, esse 007 versão Nolan que é você falar de coisas mais complicadas, você falar de viagem no tempo, você falar de física e muitos outros assuntos assim pertinentes. Tem até semelhanças muito parecidas com 007, porque 007 sempre tem também uma mulher assim forte, assim, uma mulher sensual que, que consegue chamar atenção não só pela sua beleza, como pela sua sua seu instinto de guerrilheira. E, e Tênis também tem a, a mulher aquela loira, um pouco mais alta e tudo mais. E ela também, ela também faz esse papel. E tem e tem um herói também, o um herói que que busca a ascensão, o um herói que tenta salvar o mundo, que é o, o protagonista do filme, né? E tem o, o, aquele cara que serve para ajudar para tudo, de fazer tudo de bom do filme, assim, de explicar certas coisas também, que é o Robert Pattinson nesse filme, ele é físico, justamente um físico assim para poder explicar certas certos detalhes do filme que a gente leigos da física, eu sou muito leigo da física, que a gente não entende ele tá lá para explicar um pouco também e explicar um pouco sobre o mundo porque, eu não sei se você percebeu isso, Hinaldo, mas Tênet também tem um pouco de complicação sobre, sobre esse lado de voltar no tempo você fica um pouco assim, peraí, peraí aí, eu preciso me atentar aqui um pouco
0: É Olha, é, falando né, sobre, sobre o filme geral e puxando mais um pouco atrás porque que você falou do, do Christopher Nolan cara, eu, tem gente que ama e tem gente que odeia o Christopher Nolan pelo mesmo motivo, sabe tem gente que, ah, eu não me importo dele explicar demais no filme dele eu gosto do, dos roteiros que ele cria da direção dele, porque ele, assim além dele dirigir, ele sempre roteiriza os filmes dele por até que ele tem uma parceria com alguém no roteiro, mas sempre ele assina como roteirista também e eu gosto muito dos filmes dele Gosto de Origem, gosto da Amnésia, gosto de Interestelar São filmes é, é, Que apesar dos apesares São filmes muito legais de se assistir São filmes pipocas assim, É aquele pipoca inteligente sabe Você vai se entreter E você tem a falsa sensação de estar assistindo Um filme muito birabolante Tipo 2001, Onde, você é, onde você é no Espaço E esse filme do, do Christopher Nolan Logo no início do filme É, é dito lá pela pela mulher no estande de tiro, que ela fala assim, não tente entender, só sinta. E aí você fala assim, ah, então tá bom, Cristóvão Fernanda, vou só sentir. E você embarca numa, numa jornada onde a viagem no tempo, cara se você for analisar a física do negócio, você vai encontrar N defeitos, que não, não cabe, a gente tá analisando aqui os defeitos da viagem no tempo de Tenet. Mas é um negócio que faz sentido na mitologia do filme, ele criou aquele todo aquele sistema, um sistema inclusive bem complicado de se entender, mas como é um filme do Christopher Nolan, fica entendível. Se esse filme, eu inclusive botei isso no artigo que eu, que eu escrevi sobre o Christopher Nolan lá no, no Instagram, que foi assim, se esse filme fosse dirigido por um David Fincher da vida, por um Bonjour horror, por qualquer outro diretor desses aí, por um Zack Snyder da vida também, seria um filme extremamente complicado de se entender. Mas o Christopher Nolan faz desse roteiro extremamente difícil um roteiro entendível, um roteiro onde, se é palpável, você entender, apesar das complicações. Eu acho esse Tenet o filme mais difícil dele, sabe? De toda é, é, da gama de filmes que ele tem. Não é o um filme mais inteligente. Acho que a Amnésia ainda é o, o filme mais inteligente do Nolan. Mas é o filme mais que você tem que... Cara, se você perder alguma situação... Alguma das explicações que ele dá no filme, você vai ficar perdidão assim vai ficar tipo, o que, é que tá acontecendo aqui, sabe? Mas é um filme que consegue ganhar o telespectador e o espectador fica meio apreensivo nessa ação de Viagem do Tempo, que também tem um, um conflito amoroso ali, um romancezinho rolando, muito estilo James Bond mesmo. James Bond, total, porque como você já disse, ele é britânico e. 007, para os britânicos, é um evento. Toda vez que lança um filme, toda vez que tem um, um ator novo para interpretar o 007. Então, é, é para os britânicos, é, o 007 é um evento. O James Bond é uma figura é, surreal lá para o Reino Unido. E para o Christopher Nolan, não seria diferente. Mas partindo para a parte mais do roteiro do filme, o que, que você achou do roteiro? Você gostou do roteiro? Você achou meio fraco? O final... É, ah, porque... A gente também não vai se privar de dar spoilers, tá? Acho que o é Gabriel botou até isso no vídeo. É, a gente porque... esqueceu de falar isso, Ué, né? A gente esqueceu de falar isso no início, mas vão ter provavelmente assim, spoilers se você,
1: aqui. Se você quer sem spoilers, tá lá no nosso Instagram a crítica que eu escrevi, tá sem spoilers. Exatamente. Só tem umas percepções minhas, mas nada demais, nada que estrague seu filme. Aqui você vai ser completamente estragado. Enfim. Você citou aí o roteiro, e cara, antes de ver Tenet, eu fui dar uma bisoiada também em Interestelar e A Origem, e uma das coisas que eu mais prestei atenção foi o próprio roteiro, porque geralmente é uma coisa que fica meio perdida no, nos filmes do Nolan, às vezes você fica muito, nossa, assim, alucinado com o que tá acontecendo com o mundo, com as histórias, então você acaba meio se desviando do roteiro em si, o que ele pode fazer. E uma das percepções que eu tive é que A Origem tem um roteiro, eu acho que é o melhor roteiro do Nolan. Eu acho que é o melhor roteiro, roteiro do Nolan porque ele simplesmente cria uma história complexa, porque a Origem, apesar de ser explicadinho, bonitinho, é uma história complexa e que vai ganhando encaixar, profundidade.
0: Né,
1: é, e vai e vai ganhando uma profundidade. Então, por exemplo, ele começa falando ali sobre o desejo de voltar para a família. Aí pronto, ele já começa a, a história sobre da mulher, dos filhos, do que aconteceu. Aí, por exemplo, eles colocam cada detalhe do filme na ordem correta. E aquela personagem da Ellen Page vai descobrindo as coisas sobre, o, sobre o, o... Eu esqueci o nome do cara que faz o Leonardo DiCaprio. O nome do personagem.
0: É, eu, eu também. Agora me fugiu.
1: Acho que. É o... Cara, eu tinha visto esse dia, enfim. Vai, vai personagem... falando, eu acho que é Cole, é, é Cole. Cole, eu acho dele. É. Cole?
0: É, é Cole, C-O-L. É, C-O-L-E. Deixa eu ver aqui, eu tenho certeza. É, é Len... enfim, vai falando aí, vai falando.
1: Enfim, é o personagem, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é, no começo ele é muito assim. É Cobb,
0: porra, Cobb. Co Cob, Cobb, Cob,
1: né? Então, Cobb, é, Cob, ele, Cob. ele é muito. Ele é muito silencioso, ele é muito misterioso também. Só que aí a gente vai descobrindo e isso meio que fica guardado ali para o final, entendeu? É, se torna um, um... Engrandece o personagem, essa história. Então, a gente vai acompanhando a história e tudo mais. E aquelas narrativas criadas pelas pelos diferentes níveis do sonho Vai, ganhando, vai dar profundidade para esse filme. E esse filme, é, uma, esse filme é complexo, porque, querendo ou não, apesar de ser explicado, você precisa prestar atenção para você não se perder durante, esses, durante essas camadas. Então, o Interstellar, o, interstellar não, a origem, é o filme mais assim, complexo dele em questão de roteiro. Interstellar não é tanto assim. Interstellar é uma, uma, um roteiro um pouco mais linear, Apesar de ter coisa no tempo, é um roteiro mais linear, com, que está ali mais para chocar você. Eu até, na primeira vez que eu vi, eu só tinha visto a origem uma vez e interstellar uma vez. Eu achava interstellar melhor que a origem. Revendo numa segunda vez, eu percebi que a origem é melhor que interstellar. Justamente por, por causa disso. O roteiro de a origem é melhor e interstellar é muito o choque do que você está vendo, por se tratar de um uhum. filme que a gente não conhece aquela realidade e tudo mais e aquilo acaba chocando a gente e o roteiro ele é linear, ele não tem muitas fases, não tem muitas construções é simplesmente um, uma historinha narrada, em vez de ser uma, uma completa uma completa amarração de acontecimentos e de assuntos diferente de de, 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 de Interstellar, apesar de Interstellar ser muito bom também Tenet também segue um pouco dessa linha de Interstellar no começo. No começo é uma história linear, que vai, vai progredindo, que vai tendo seus acontecimentos e tudo mais. Mas depois chega um momento que começa a ganhar outras camadas, que é justamente na hora que eles, eles vão invertido ali. A partir daí, o filme come começa a ser um pouco mais assim, grandioso, vamos dizer assim, dadas as devidas proporções. É um filme que começa a ganhar um pouco mais de inteligência, e a gente começa a prestar um pouco mais atenção no filme pra gente não se perder. Principalmente nas horas que você compara ali a realidade, a realidade que eles estão vivendo no momento, ou seja, a invertida, e a realidade que já passou, que a gente já assistiu, mas que naquela realidade que a gente assistiu tava tudo invertido. Então, a gente não tinha entendido completamente. Aí depois a gente entende. E o roteiro vai assim. E aí, naquele final de Tenet também, onde a mulher tá no barco... É, tem, o, tem os soldados invertidos, aí tem os soldados do tempo normal. E aí é a mesma. Cara, é igualzinho à origem. É igualzinho à origem. Aquela, aquela, a semelhança com aquelas sessões, aquelas sessões os níveis que tem em A Origem, essas sessões se, divididas em Tenet, é igualzinho também. E, e o filme também tem esse olhar grandioso, assim, falar da viagem no tempo, como Interstellar também. E também, ainda mais lembra muito a Amnésia. Eu, nossa, eu me senti muito é, assistindo a Amnésia, esse filme. Porque a Amnésia tem justamente essa sensação de você. Eu estou vendo isso, mas não estou entendendo. Agora vem a explicação do que está acontecendo. E é justamente o que acontece em Tenet. E, cara, é, é simplesmente assim... Uma, uma Parece uma celebração do Christopher Nolan Enterprises, sabe? Do, da, do diretor Christopher Nolan. Tenet parece muito isso. Ele está celebrando os, os 20 anos de amnésia, os 10 anos de origem, e está fazendo o Tenet como uma celebração dele próprio, da, da sua pessoa. Por isso que eu falo que esse filme é um super Christopher Nolan, porque parece que ele pega as próprias essências e cria uma nova essência dele mesmo.
0: É, se você for parar para pensar, o filme tem as camadas da origem, tem a questão das viagens no tempo de Interestelar, e tem toda a questão da complicação e da explicação de amnésia, sabe? É, é basicamente isso, o filme. E assim, é, eu acho que, cara, Tenet não é... Se você... primeiro Nunca achei um filme do Christopher, Nolan, nunca vi nenhum. Não comece por Tenet. Porque senão não. você vai, vai se chocar muito no, no estilo do filme, sabe? É que nem você assistir Tarantino e você começar por, sei lá, é, Os Oito Odiados, por exemplo. Não comece, você não vai gostar do filme. Você não vai... No caso de Zoteriagem, você não vai gostar. No caso de Tenet, você não vai entender. Comece assistindo o Christopher Nolan por, por amnésia. Passe aí por a origem. Vá pra Interestelar. E aí você Cara, vai entender. vai amnésia?
1: Amnésia eu acho mais complicado, mano. Sinceramente.
0: Cara, é, é por isso que eu disse. É o filme mais inteligente dele. Porque ele vai botando aqueles pedacinhos e pedacinhos assim. E você vai pescando uma coisa ali e outra não. E, e é aí ele vai toda na história. de
1: qualquer... É, o Grande Prestígio. É um filme mais simples, mas que você já entende toda, toda, todo o que o Christopher Nolan é por causa daqueles finais, tá ligado? Você sabe, né? Hum.
0: Sim, 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 sim. Aí, cara, eu acho que Christopher Nolan, nesse filme, ele chega assim e fala, o que é que, que é que sempre deu certo nos meus filmes? E aí ele joga tudo, tudo num canto, porque é, você pode ver que a gente vai falar de muita coisa, menos do do enredo do filme em si, porque o enredo do filme, cara, eu não sei nem te dizer qual é, porque é uma mistura de tanta coisa que o personagem é um soldado que aí ele acaba dado como morto, e aí ele é recrutado por uma missão secreta da CIA, blá blá blá, não sei o quê e ele conhece o personagem do Robert Pattinson, viajam no tempo, e aí acontece a loucura da viagem no tempo, e aí vai envolvendo uma coisa com a outra para evitar uma possível terceira guerra mundial. É, se você falar assim, fazer não, o roteiro do filme é muito básico cara, é o um roteiro simples, sendo que posto em prática principalmente a parte da viagem no tempo é uma coisa que vai e volta na mente da pessoa inúmeras vezes, porque o é, um negócio de, ela, ela fala no filme não é o mundo que tá ao contrário é você que tá, sabe, não é o mundo que tá invertido, é você que tá, e aí o cara pisa na poça, mas a poça a água sai antes do piso e ele pisa depois a água volta, mano, é esse filme... Acho que o Cristiano Fernando fumou uns três cigarros de maconha de, de escrever o roteiro desse filme assim. Ele falou, como é que eu posso fazer o, o filme? E aí ele fez isso aí. Apesar de que é, o Cristiano Fernando já foi indicado algumas vezes para o Oscar, mas como a gente está vivendo uma pandemia, eu não sei, né? Porque a, a quantidade de filmes que saiu é muito menor. Mas eu não diria que Tenet seria um filme de Oscar. Eu não acho que não, não chegaria a... a a ser candidato, a não ser que fosse por direção ou até roteiro, mas é, como melhor filme eu não acho que seja, ou tu acha que tem alguma chance?
1: Cara, assim, é difícil saber porque esse ano a gente está muito por fora do que pode acontecer e do que pode surgir também, mas eu acredito por, por não ser um dos filmes assim mais reveren reverenciados dele, Acho que não vai aparecer em premiação assim, não. Talvez apareça por questões mais técnicas, tipo som, esse tipo de coisa. E Mas é um filme de que... cinema, né?
0: É um filme de cinema. Não... É, esse filme é. não, na Netflix não funciona. Não funciona. É um filme que você vê no cinema. Porque você vai, você vai embarcar. Porque, assim, você vem em casa, é muito fácil você acabar perdendo o seu o rumo do filme, sabe? Você acabar se distraindo. Você dentro de uma sala de cinema, principalmente se você for, lá, no IMAX da vida. Você vai embarcar naquela loucura naquela viagem e você, assim como Christopher Nolan pede para isso no início do filme, da maneira bem clara, ele fala assim: "Não tente entender, sinta". E aí você vai sentir o filme, né? Você vai e vai e vai e fazer: "Não tô entendendo nada, mas eu tô assistindo e tô gostando", sabe? Até comenta você vai dizer: "Ah, entendi". Cara, esse, essas
1: experiências de filmes de ação no cinema é, é muito melhor, velho. Eu assisti 1917 uhum. no cinema. Cara, é, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Vale, vale muito a pena você assistir qualquer filme, assim, de ação. Bom, primeiro que tem que ser bom, né? Se for bom, assim, é. vá no cinema, assim. Por exemplo, saiu recentemente um filme de ação. Não, recentemente não. Há muito tempo, né? por causa Foi antes da pandemia. Bloodshot com Vin Diesel. Cara, destroçaram esse filme. Mas é um filme de ação, entendeu? Você pode ir no cinema uhum. que você vai ter um momento um pouquinho até divertido. Mas, se você não gosta de gastar dinheiro com um filme ruim, vai no cinema nesses filmes, assim, grandes, que as pessoas gostam de ação, Velozes e Furiosos. Vai em Missão Impossível, vai em 007, porque vale, vale bastante a pena. E Tenet também é um desses exemplos, né? E, cara, Tenet foi um filme, assim, que, que a Warner meio que assim, empurrou pra, pra 2020, assim, falando, não, tem que ser em 2020. E aí que entra todo esse negócio que eu acho que esse filme também é uma celebração. É, cara, é só pegar as datas também. O, o hoje? O, hoje não, né? Mas esse ano, o Christopher Nolan tá fazendo 50 anos. 50 anos. Aí, presta atenção aí. É, a Amnésia tá fazendo 20. A Origem tá fazendo 10. Ah, tá tudo bonitinho, parece uma coisa Christopher Nolan. É tudo
0: Christopher Nolan. O foi 2015, não foi?
1: 2014, mas eu sinto que ele quis uhum. pegar... Eu sinto que ele quis pegar... Eu tô tirando o um Interstellar dessa conversa, porque muita gente odiou o Interstellar, tá ligado? As, os filmes, assim, que são célebres dele é Amnésia e a Origem. E parece que ele tava fazendo uma celebração justamente com o Tenet em 2020. É. E, e esse filme foi apressado, né? Porque a Warner é cheia de, cheio de datas, né? Tem... Tem as questões do filme, tem os filmes da DC e tudo mais. Tinha a Mulher é. Maravilha, que eu acho que até a Mulher Maravilha eles, eles queriam colocar esse ano também, mas Tenet tinha que ser esse ano e eles botaram esse ano. Então, acho que quer dizer muito, né, do, do, do que eles querem dizer sobre esse filme, a celebração do Lula. É
0: exatamente. E. Cara, você estão aí Interestelar é a origem? Eu não sei por que as pessoas odeiam Interestelar. cara, tipo. Pode até você não achar um filme, tipo assim. Uma coisa que eu acho do Nola é que ele se acha grandioso demais, sabe? Tipo, ele se acha, toda vez que ele lança o é. um filme, ele acha que ele tá revolucionando a indústria do cinema. Quantas vezes nem é, sabe? Tipo, é um filme bom, acho que. Calma porque ele fala também. de assuntos
1: não convencionais também, né? É exatamente. Tipo, isso isso chama assunto. atenção.
0: Quando ele fala, quando interessa lá, ele vai falar de viagem no tempo e viagem no espaço, não é citando, ele vai. Sabe, em grana, a gente fica arrepiado gigante.
1: na hora que eles... Mano, a gente fica arrepiado naquela cena que eles voltam pra nave tá lá o cara velho, mano. Então, passou 23 uhum. anos e falou, nossa!
0: exatamente E também, em a Origem, aquela cena que tá tocando uma música clássica de fundo e tal, tá o Joseph Gordon-Levitt atirando em todo mundo e, tipo, o carro tá caindo também ao mesmo tempo e tá acontecendo N coisas. Você assim. Primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. É, isso é muito foda.
1: demais. E, é, cara,
0: exatamente. Ent... Esse, esse é o ponto que o Nola. Ele gosta de tudo muito grandioso. Ele dá uma grandiosidade muito grande para os filmes dele. Muitas vezes faz sentido outras coisas, outras vezes. Não, acho meio exagerado.
1: Mas Interstellar, cara, você falou que é porque as pessoas odeiam. E, cara, eu, eu consigo entender. Porque, assim, aquele final, eles, eles assim. Eles fazem um pouco demais, cara. É um pouco demais. Porque assim. Ele, ele entrou lá. Eu achei você tá meio, vendo, você é, tá, meio você, bagunçado. Você, você entende o que tá acontecendo, tá ligado? Porque tá ali todas as cenas e você dá para ver que ele tá manipulando. Aí, do nada, entra aquele robozinho na escuta e começa a falar tudo. Aí você fica, não, entendeu? Eu gosto do filme, eu não acho problema ele explicar. Eu gosto do Christopher Nolan. Não é um dos meus, um dos meus diretores favoritos. Eu prefiro outros diretores. E, assim. Mas ele é um cara para ser reconhecível, reconhecido. E para ser, não diria reverenciado, mas para ser assim, cara, esse cara foi um cara importante para o cinema. E o Christopher Nolan marca, né? Ele tá marcando até, até hoje.
0: É, é porque é o que eu disse no, no início do podcast. O Christopher Nolan ele é amado por uns e odiado por outros pelo mesmo motivo, sabe? Os fãs dele vão ao cinema sabendo o que vão encontrar. Vou fazer outra paralelo com Tarantino. Quando você vai ver um filme do Tarantino, você sabe o que você vai encontrar. Vai encontrar Sim. sangue, vai encontrar sátira do mundo, você vai encontrar n coisas. Quando você vai no filme do Christopher Nolan, você sabe que você vai encontrar um roteiro grandioso, uma direção grandiosa e um, um espetáculo acontecendo ali na sua tela. Você pode até não achar, tipo, ah, o, o roteiro em si ele é meio básico, mas a forma como ele é contada é de uma forma nossa vai ter as explicações do Christopher Nolan, mas assim, é... cara, é o Nolan, sabe? Você vê qual é o melhor Batman que já teve em filme. Batman, Cavaleiro das Trevas, dirigido pelo Nolan. Então, é... ele, onde ele bota o dedo dele, ele deixa a marca dele. Ele não é um diretor genérico. Ele é um diretor que tem marca, que tem uma assinatura, e que vale a pena. Você ignorar isso, você ignorar a importância dele, hoje em dia, é é você ser um ignorante você pode até não gostar dele. Não é, o problema não é esse. Mas você negar, achar que ele é... Ah, esse diretor aí é uma porcaria. Não é, sabe? A importância dele para o cinema é, é de uma coisa que, para a geração, é uma coisa que ele marcou. Com certeza ele marcou.
1: Mas assim, é, voltando até falar mesmo do filme, uma das coisas bem comuns de todos os filmes do Nolan é você ter um aspecto um pouco mais humano e até meio sentimental. A origem, a gente tinha aquela toda aquela história sobre a mulher e os filhos dele, do personagem do Leonardo DiCaprio voltar, que eu já esqueci o nome, como que é mesmo? Cobb. Cobb, ah, ah, o retorno do Cobb, e Interstellar tem toda aquele, aquela ligação forte do, do piloto com a filha dele, então é, essas, esses assuntos são sempre muito importantes no filme do Nolan. E em Tenet também tem, mas é de uma forma um pouco menos... Agressiva, como era nos outros filmes, é uma coisa muito. Um Cara, eu achei assim. meu jogado essa parte. Eu, então, então é, é uma coisa que você tem que parar pra pensar mais. É, eu já ouvi também uma interpretação das pessoas falando que se trata muito sobre você procurar o seu protagonismo, porque o nome, o nome do personagem é o protagonista, ele não tem nome. É o protagonista. Não é, ele não tem então, isso quer dizer muito do filme também, de uma interpretação do filme de que ele busca, que ele está tentando buscar o seu espaço, que ele se relaciona com o 007, como se ele fosse um, uma criança ainda, e o 007 fosse um adulto formado e tudo mais. E não só esse assunto, mas também, eu reparei aqui uma interpretação minha, de que Tennant também, ele meio que tenta explicar o que é alguns detalhes da vida, o que é alguns imprevistos, o que são, assim problemas que a gente está acostumado a ver, ou, ou, ocasiões assim fora do nosso, nosso entendimento. Então, por exemplo, aconteceu isso aqui comigo, mas eu não entendi por quê. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. E a gente não entende por quê, mas a gente segue a vida normal. E Tennet dá uma explicação para isso. Não que Tennet tenta explicar o que é Deus, o que é aquilo, ou isso, ou como isso é feito, mas ele explica que isso... Isso, a ação, tem algum propósito. Então, por exemplo, quando, quando o, o personagem, o protagonista, ele tá ali brigando com um cara ao contrário, ele não entende o que tá acontecendo muito, mas tudo bem. Aí, do lado, o cara sai, ele fica meio perdido e tudo mais. O outro consegue se livrar, o Robert Pattinson consegue se livrar muito, do, do, muito fácil do, do, do carinha dele, que ele tá brigando. E, ele, e, e, às vezes, o protagonista, isso entra na conta do do John David Washington, de, de ser um bom ator, porque ele faz essa cara assim, de não estar tá entendendo e muitas coisas o filme explica depois o que é isso. É. Então, ou seja, aquilo tem um, um, um propósito, uma ocasião. Então, quando o um personagem chega ali no final e percebe que tem alguém morto, que se sacrificou por ele, para deixar ele vivo, ele olha aquilo ali e fala, não entendo o que é isso, mas eu mas eu vou reagir, quer dizer, tipo, vou seguir. Aconteceu, não tem uma explicação. Aí depois ele vê que o personagem do Robert Pattinson era aquele que morreu por ele e tudo mais, e que tudo tem uma explicação. E, e aí me lembrou, na hora, naquela cena do começo, onde que ele tá ali, o personagem do protagonista, ele tá ali é, tentando tirar a informação do cara, aí do nada chega alguém e salva ele. E ele não entende, ele fala, ah, eu, eu não sei o que aconteceu, mas é, qualquer ajuda é bem-vinda. E, cara, e justamente, eu acho que essa ajuda era o Robert Pattinson ali também tentando salvar ele. Mexendo então, os
0: pauzinhos assim para ele ficar... É, ali, então,
1: pra... eu acho que Tennant tenta buscar explicações para aquilo que não é explicável. Ou seja, quando você volta no tempo, você entende o que está que acontecendo. Então, eu acho que Tennant traça um paralelo interessante sobre a realidade que a gente vive e a realidade que existe. E, até, cara, uma, uma das cenas que eu fiquei assim nossa, agora que isso faz sentido, que aquela, aquela mulher lá, ela, ela falou uma vez do, do marido, de que ele estava ele traindo ela, ela meio que supôs isso, porque ela viu uma mulher pulando do barco, sendo que no final era ela depois de ter matado ele, tá ligado? Então, tipo, hum. são esses tipos de ocasiões, desses, dessas incertezas que Tennant meio que salva a gente e busca o entendimento, assim. Tem uma, até no final é, é até meio escrachado isso, né? Ele até fala, eu não sei se é Deus, eu não sei se é isso ou aquilo, mas é, o que aconteceu, aconteceu. Então, é, eu acho essa parte bem legal. É uma interpretação minha que eu, que eu tive. O filme tem que me dar é, objetos e... Tem que me dar diálogos, cenas que eu posso interpretar. E o filme dá isso, e eu consegui interpretar. Então é por isso que eu gostei bem do filme, até lá no Instagram, se você viu no Instagram, eu dei 4.5, porque justamente isso que fascina do filme. É, é bem legal isso.
0: O que é que faltou pro 5?
1: Cara, eu não sei dizer, mas é que o filme ele tem uma sensação de. Pergunta é
0: difícil da porra, né? Então, isso você porra. Não, não. Mas não, não foi, porque...
1: sabe? Não, assim, eu sei que não foi, mas é, é mais uma sensação, assim, de que o filme meio que não se propôs a ser isso. Porque, cara, tem muitas coisas meio uhum. clichê no filme, sabe? Tipo, ele, o protagonista é um personagem simples, o vilão é meio caricato, a mulher também, né? né? Tudo isso, tem sempre um... Nossa, tem um apelo sexual entre aqueles dois, que eu fico meio assim, eu fico até incomodado, eu uhum. mano, beija logo, que saco, entendeu? Pô, então, a única é, é só esse meio tipo de coisa. Era.
0: A okay. coisa que eu achei meio coisada assim foi a parte, tipo, o jeito que eles se relacionam, tipo, ah, porque ele ficou com pena dela por causa do filho dela e dela e que ela é maltratada pelo marido. E aí, tipo, ele, ele começa a fazer uma série de coisas mirabolantes pra salvar essa mulher que ele, sabe, sequer conhecia. Ele só tava se envolvendo com ela pra chegar perto do marido dela. Aí ele consegue chegar perto do marido dela e depois ela acaba se afeiçoando a ela. Aí não sei o que, fica nesse tipo... Eu achei meio... Sabe, é, tipo precisava... Eu achei que, assim, pro roteiro andar, precisava ter essa relação entre os dois. Mas o jeito que foi Sim. feito, o início a relação entre os dois foi meio tipo, ah, bota aí, tá, qualquer coisa. Só para eles se juntarem. E aí, no então, final, acho eles se parte,
1: juntam, Acho que faz parte do, da história de herói dele também, né? De você ter a mocinha para você se envolver, não só de uma Exato. maneira profissional, mas de uma maneira emocional também e tal. Engrandecer o personagem, esse tipo de coisa. Mas... É, eu gosto bastante do filme, o filme foi, foi muito bom, gostei uma experiência também. ótima.
0: Eu gostei também, é, no início eu achei que assim, do nada o Robert, Robert só aparece no filme, eu achei, eu achei uma participação especial dele, né, porque ele foi do nada assim, apareceu, aparecer 108, então, Robert Pattinson, aí ele aparece ali, 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 aí no final do filme vai fazendo mais sentido assim as participações dele, os momentos que ele aparece e tudo mais, é bem...
1: Mas cara, eu não sei, eu não sei eu se você vi... tem a sensação... É... Mas eu já vi o Robert Pattinson em, 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 em O Farol, Crepuxo. em um outros filmes também, Crep... grande filme, nossa, senhora. Uhum. eu vi ele em O Farol e em alguns outros filmes também, que ele tem um personagem um pouco mais assim, vamos dizer, trabalhado, é, tem um filme dele chamado Bom Comportamento, que também ele é um personagem assim, meio, meio bandidão, que ele tem que fazer umas, que ele, que ele tem um jeito meio único de, de agir, que não é um personagem uhum. mais simples de fazer. E, e, recentemente, eu vi o filme também o Diabo, o Diabo de Cada Dia, onde ele faz um personagem um pouco mais caricato, apesar de ser a semelhança com ele. Ele não, precisou, ele não precisou se fantasiar ou, tipo, deixar o bigode crescer. Ele simplesmente estava com o cabelo dele normal, sem barba, tranquilo, ele só tinha que fazer um sotaque, mas era um personagem meio caricato. E, nesse filme, ele, não é, ele simplesmente existe, sim. Ele é um personagem normal, que não, não tem nada de grandioso, mas ele é um personagem que... Que, que vai bem, assim, que tem presença, você percebe que as cenas dele são, são meio que diferenciadas, que ele consegue é, passar a verdade do personagem, do físico, do, da pessoa sensata e tudo mais. E no final ele tem todo aquele negócio do dele ser, meio que ele ser o herói do, do principal ah. protagonista e tudo mais. E, cara, é, é legal ver a evolução do Robert Pattinson E, cara, esse filme vai dar muita visibilidade pra ele Acho que se tinha pessoas que ainda estavam meio confusos dele ser o novo Batman e tudo mais Eu acho que agora se cessaram também Porque é. ele vai ver, é, esse, ele
0: Ele fazia muito mais filme de arte, né? Depois que ele fez Crepúsculo Ele meio que saiu da grande mídia, assim Fez uns filmes mais, tipo, mais de, de lado, assim Mas uns filmes muito bem muito bem feito por ele, sabe, em questão de atuação. E esse Tenet é o filme mais comercial, eu acho que ele fez depois de Crepúsculo. acho Sim. que é Tenet. Não lembro de outro de cabeça assim. O fa... Nem o Farol, cara. O Farol é mais tipo, mais um filme de arte é, também. De arte também é de e arte. agora, e agora ele chega em Tenet e depois ele chega em vai chegar em Batman. Tava para lançar no que vem, mas para e não para por causa do coronavírus lá de gravações. Vai saber. E aí, eu acho que eu eu já eu não tava criticando o fato dele ser o novo Batman. É, e agora, depois desse filme, é que eu não, não critico mesmo. Dou, dou o voto de confiança aí, porque ele é. mandou bem nesse filme, assim. Eu acho que em determinados momentos ele, ele bota o filme nas costas também, ele carrega e o, o ator principal também, vai junto com ele. Muito e... bem. É. Acho que é, é isso, isso,
1: né? É. já falou tudo que a gente tinha que falar, até estendermos um pouquinho aqui. Se você ouviu até aqui, muito obrigado por, por nos ouvir a gente perdoa se a gente não agradou a sua coisa, se você odiou Tenet, eu acho que você não deve ter gostado muito, mas enfim, confira o que o Rinaldo falou no começo, confira nosso Instagram, confira os nossos outros vídeos, nossos outros podcasts, e dá aquela força aqui pro falar Pouco, se manter vivo, seguindo, compartilhando, mandando para sua tia, para sua avó, que com certeza... Mano, se uma avó assistir o Tenet, é uma avó muito chique. Enfim, <risos> vamos, vamos embora por enquanto, agora vamos... Comprar um quilo de batata e ir embora aqui do Fala Pouco. Uma boa noite para você que tá ouvindo.
0: Esperando tá que vai chutando de noite e aí. Aí fudeu,
1: né, cara? <risos> Espera a noite, aí depois você continua. <risos>